0: bir şey yok yani ekonomi gündem e, işler güçler ve sabah sabah yol açık demekten hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben Mustafa Bayram. Bu dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta oldu. Yine yenilmedi ki yine kendimize geldik ve efem gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zorlanırsınız. Niye zorlanırsınız? Üst üste zam yemişsinizdir. Bu Allah ne verdiyse konuşacağız efem. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo da Yol Açık programında ben Mustafa Bayram. <gülüyor> Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yılın son yayını ve yılın son cuması şu an itibariyle sizlerle beraberiz ve bugün itibariyle de 2023 yılının yayınlarını daha doğrusu yol açık yayınlarını kapatmış olacağız. Takine zamana kadar, önümüzdeki hafta salı gününe kadar sizlerle beraber olmayacağız ama bugün yılın son yayınını da ufak bir yıl değerlendirmesiyle ve gündemdeki mevzularla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ahmet Beyciğim günaydın, sizlerle hoş geldiniz. Geldiniz. günaydın günaydınlar. Halil Bey yol üstünde şu an birkaç dakika içerisinde trafikten çıkıp gelecek. O da birazdan aramıza katılmış olacak. Sesinizi burada yakından doluyoruz ne güzel. Uzaktan da güzel aslında ya. yani. Bulaklığa iyi gelmiyor dinleyicilere kötü <gülüyor> gitmesin diye endişeleniyorum. Peki. Ee, Kayseri stüdyolarından sizlerle beraberiz efendim. Ee, hemen bir para piyasası turuyla başlamak istiyorum. Ardından da gündeme doğru dönmek istiyorum. itibariyle dolar kuru bankalar arası piyasada 29 lira 50 kuruşa kadar yükseldi. Ee, travmatik demeyeceğim ama kademeli bir yükseliş uzun zamandır kendini dolar ve euro kurlarında hissettiriyor. Geliyorum diyor ve geliyor. 29.50'ye çıktı. 29'u bulacak mı? Diyorduk. Daha bir aylık süreç içerisinde 50 kuruşun üzerinde bir fark oluşturdu. Euro ise 32 lira 68 kuruştan yılı tamamlamak üzere yılın son gününde şu an itibariyle. Altının ons fiyatı 2070 dolar gayet iyi bir rakamda şu an itibariyle seyrediyor. Brent Petrol'de ise bir miktar gelişme var. 80 dolar seviyesine ulaşmıştı. 80 doların hemen altında ve hemen üstünde hareket ediyordu. Şu an itibariyle 77 dolar 58 centten devam eden Brent Petrol fiyatı var. Eğer bu düşüş devam eder ve kalıcı olacak olursa ufak bir miktar akaryakıtta indirim gelmesi söz konusu ama tabii ki konuşacağız özellikle üzerindeki matrahın doğrudan değişmesi sebebiyle e, ÖTV matrahlarının yıl sonu itibariyle değişmesi sebebiyle önümüzdeki günlerde e, akaryakıt fiyatlarında farklı bir zam tarifesi uygulanması da söz konusu. Onu da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Borsa İstanbul dünü çok şükür dedirterek kapattı. Birçok hissediği önemli artışlar meydana geldi. %1.87 ile kapattı. 7396 puandan da ee, dünü kapatmış oldu. Bugün kapatacağı rakamla, rakam ile de 2023 yılını kapatmış olacak Borsa İstanbul. Şu an itibariyle kripto paralar grubunda neler oluyormuş buna bakmak istiyorsun. Buna bakmak istiyorum. 42 bin dolar, 42.723 dolarda şu an tabii Bitcoin işlem yapıyor. Ufak bir hareketlilik ve hareket grafiği vermişti ama şu an itibariyle bir miktar sabitledi kendisini 42.700 dolar civarında da işlem görmekte. Altında durum ne efendim? Düğün yok, altın takmıyoruz diyoruz ama altın memleketin hala en önemli yatırım araçlarından birisi olarak kendisini koruyor. Gram altın şu an itibariyle 2033 liradan bir çeyrek altın ise 3330 liradan işlem görüyor. Bazı ütopik davranışçılar 3500 lirayı bulur görürsünüz yıl sonunda diyordu. Bulmadan da olsun ama 3330 lira da bir çeyrek altın için fena olmayan bir fiyat. Eee bu mantıkla devam ederse eee orta vadeli planda öngörmüş olduğumuz dolar kurunu eğer görecek olursak, altın ons fiyatında da kısmen hareketlilik olacak olursa yaz döneminde 4000 4500 lira civarında küçük altın takma ihtimalimiz var. İnşallah olmaz diyeceğiz ama şu an enflasyon bir miktar kendini böyle gösteriyor. Eee memlekette ne var? E, efendim ekonomi bu kadar bu haldeyken tüketici kredilerinde büyüme ticari kredi açmış tüketici kredilerindeki büyüme geçen hafta üç ayın ardından ticari kredilerdeki büyümeyi de geride bırakmış. 22 Aralık haftası itibariyle tüketici kredilerinde kredilerinde büyüme yüzde on altı nokta dokuz seviyesine yükselmiş. Aynı dönemde ticari kredilerde büyümesi yüzde on altı nokta sekiz arada çok bir fark yok başa baş gidiyor. Böylelikle tüketici kredileri büyümesi üç ayın ardından ilk kez ticari kredi büyümesini aşmış oldu. Yıl ortasında tüketici kredilerinde büyüme yüzde yüz'e kadar ulaşmış. Sonrasında atılan sıkılaşmadımların etkisiyle yüzde 11 seviyesine kadar da çekilmişti diyor. Ee, hakikaten şöyle bir bakıyorum. Büyüme hızı özellikle mayıs haziran aylarında olabildiğince pik noktalardaydı ama faiz artırımlarıyla ile beraber bedava paradan vazgeçtiğimiz gün itibariyle tüketici kredilerinde %16 civarında bir e, hacim var. Sektörün kredi hacmi e, BDDK verilerine göre 22 Aralık itibariyle 105 milyar 378 milyon lira artmış. Bu sadece artan rakam. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi, on, kredi hacmi 11 trilyon 374 milyar e, dan, liradan 11 trilyon 479 milyar 454 milyon liraya e, yükselmiş ve bu da aslında krediyle alakalı yakın bağlantımızı ve ne kadar da borçlu olduğumuzu bize yeniden hatırlatıyor. Ahmet Bey ticari krediler tüket Kredileri, tüketici kredileri tüketici özellikle yıl sonunda e, nasıl olsa fiyatlar artacak artmadan şu ihtiyaçlarımı halledeyim
1: sebebiyle artmış olabilir mi? Bu konuda benim düşüneceğim şey asgari ücret açıklandığı anda birkaç yerden duydum birkaç kaynaktan duydum insanlar para harcamaya başlamışlar. Evet para geldim yani, nasıl Evet evet yani gelecek e, vadiyle ya da onun güvencesiyle. İnsanların böyle küçük alışverişleri grubunda değil hı hı. çok daha fazla para acıtlarını endişeliyim birkaç yerden duymadım Allah Allah dedim yani insanlar e, yeni zamlı maaşlarını Şubat bir itibariyle almış olacaklar yani e, SSK'lı ve şey çalışanlar için söylüyorum asker ücret çalışanlar için söylüyorum çünkü biliyorsun hı. devlet memurları önceden maaşlarını alıyorlar yani alıp ondan sonra çalışıyorlar evet. e, bana çok şaşırtıcı geldi yani insanların bu kadar ses şey... demek ki piyasada para olsa ya da insanların cebinde birazcık para gelecek modu olsa piyasada böyle gururlu gurur para akacak gibi geliyor bana. Valla ben de birazcık olaya şöyle bakıyorum. Şimdi geçen gün ben de o dalgaya katıldım Ahmet
0: Bey. Ee, bir banka e, mesaj attı. Dedi ki şu kartınızla yapacağınız, şuradan yapacağınız alışverişe altı taksit imkanı dedi. Ve o altı taksit imkanını kullanmak için bildiğin kendime alışveriş doğurdum yalana gerek yok. Alışveriş derken yani şahsi alışveriş değil işle alakalı kullanacağımız malzemeler üzerinden bir alışveriş. Sebebi şu 6 ay vade farksız yapabileceği taksit yıl sonu itibariyle bir kampanya taksiti beni otomatik olarak cezbediyor. Yani
1: bugün al, alacağım hangi ürün 6 ay sonra aynı fiyatta olur hiçbirisi. Bu, yani bu bunu şeyde... bilmem... <gülüyor> alışveriş sitelerinde şeyler var ya e, kargoyu bedava getirmek için alışverişinizi yani, işte şuna tamamlayın de. diyor. 20 liralık kargo ya da bugün e, mıdır herhalde 50 lira falan <gülüyor> civarındadır bir kargo. <gülüyor> 50 liralık bir kargoyu bedavaya getirmek için 50 lira alışverişi 200 liraya 300 liraya tamamlayan insanlar var.
0: Olabilir miyim? Yıl sonu itibariyle ben de yani benim şahsım özelinde ben de ufuruya katılmış oldum. Hani ihtiyacımız kısmen var ama almasak da neyse bekliyor diyeceğimiz malzemeleri. Ya alalım almanın kötüsü olmuyor bir daha bu fiyatı da bir ürün bulamıyoruz diyerek e, düşünerek alışverişe döndermiş oldum. Bunun da etkisi var mıdır? E, kredi kartından kullanıyorsunuz taksit yaptırıyorsunuz imkan varsa da yatıyorsunuz üzerine. Halimeciğim hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk günaydın Allah. Ankara'da görmüş olduğumuz Ankara'nın Cengiz yok Cengiz değildi o başka bir şeydi. <gülüyor> Cengavir. <gülüyor> Ankara'nın cengaviri peki. E, dün e, gerçekten böyle e, Mahmut Bey yayınımızdaydı sağ olsun. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan. E, gidişi, çıkışı çıkışından sonra birazcık muhabbet toparlanma çık geldi derken e, gece oldukça geç saatlerde geldik ama sabah yayını alışkanlığı herhalde. E, böyle zımba gibi yeniden geliyoruz. E, bazen de arkadaşlar diyor sen nasıl bir enerjiye sahipsin diyor. Valla sabah yayını veriyor enerjiyi. Yani siz bir de asıl yayın bittikten sonra görün dökülüyoruz ondan sonra ayakta duramıyoruz. Bir e, <gülüyor> Özellikle tüketici kredileri ticari kredilerdeki artışa yaklaşmış durumda konu başlığımız buydu. E, yıl sonu olması itibariyle özellikle tüketicinin alacağımı bir an evvel alayım zam gelmeden alayım psikolojisi e, bu anlamda etkili olmuş mudur diye bunu konuşuyorduk aslında.
2: Kesinlikle doğru. E, Enflasyonunun daha altında olabilecek olan her türlü kredi imkanı vatandaşı satın alma davranışına yönlendirir. Ben bugün 10 liraya almazsam 3 ay sonra bu 13 lira olacak. 15 lira olacak ama kullanacağım eee krediyle eğer 15 liranın altında 13 lira bana bir maliyet varsa artı 2 lira benim için kardır mantığı var. Bu bireysel tüketiciler için. Evet. Taksit imkanları bakın e, bu da 1 Nisan'dan sonra ciddi anlamda konuşulacak göreceksiniz. Taksit imkanları ciddi anlamda da kısaltılacak. Ya da kısıtlanacak diyeyim. Ama insanların e, satın alma davranışlarına doğrudan doğruya etkili olacak. Yani kredi kartı ne demek? Cebinde olmayan parayı uzun vadede... Ödeme imkanı sunan bir ödeme aracı olmayan parayı sana harcattıran boşlanma. bir unsur. Borçlanma aracı e Tabii ki borçlanma uzun vadede sana olmayan paranı borçlandırıyor bir de üstüne üstlük. E, ama bunlar da kısıtlanacak diye tahmin ediyorum. Diğer taraftan üretici firmalar içinde yine aynı şeye geçerli. Özellikle ham madde üretim yapan firmalarda ham madde e, ihtiyacı olan firmalar yine aynı şekilde ben bugün 10 liraya almazsam. Üç ay sonra altı ay sonra bu on beş liraya olacak. Ben bunu krediyle on üç liraya mal edersem aradaki iki lira benim için ciddi anlamda kar olacak dedi. Şimdi yayına girerken söyledim e, kademe kademe dolarda artış diyor. Şöyle bir son altı aya baktığımız zaman e, temmuz ayında dolar kuru yirmi altı on iki liraydı Mustafa. Evet. Bugün yirmi dokuz buçuk lira yani üç otuz sekizlik üç kırklık bir fark var. Bunu yüzdeye vurduğumuz zaman son altı ayda %10. E, yüzde on üçe denk geliyor. %13. Ama son 6 ayda memleketeki enflasyon ne? 33-34'lerde Yani aslında dolar enflasyon karşısında hala e, gerilerde olması gerektiği yerde değil ve ihracat yapan firmaların e, sezlenişleri de bu
1: noktada haklı. Bence peki, enflasyon fazla. Peki bu e, <gülüyor> e, Efem <gülüyor> energe göre bir Türkiye göre mi diyeceğim. <gülüyor> dolar, dolar normal yerinde enflasyon çok yüksek. Şimdi <gülüyor>
0: dolarla alakalı bu pozisyonu biz daha önceki dönemlerde de yaşadık. Yılın artık son yeğeni ve son haftası. Ee, ne yazık ki bazı yaptığımız yanlışlardan vazgeçememek ya da e, kabullenememek gibi bir problemimiz var. Hatırlarsınız bundan 2-3 yıl öncesinde de aynı mevzuya girdik. Doları mümkün olduğunca sıktık, baskıladık dursun burada dedik. Dolar çıkarsa enflasyon oluşur dedik. Bu kadar sıkmış olduğumuz dolar sonra ansızın patlayınca faiz e, kararları da buna sebep olunca ki dolar orada zaten sıkışmıştı biliyorsunuz yükselirken zaten biz bu faizden ve buna mahkum kalmayacağız diyerek yola çıktığımızda 7-8 liradan almış olduğumuz doları şu an itibariyle 29 liradan 30 liradan alır hale geliyoruz. Doları baskılamak doların tepesine bakmak ne sanayici için ne üretici için ne tüketici için doğru bir iş değil. Ama ne hikmetse özellikle siyasi atmosferler bizi çok fazla ilgilendiriyor. Çünkü dolar artarsa birçok şeyin fiyatı artacak. Asgari ücretten daha fazla fiyatlara geçmiş olacak. Ama bu kısım olmasın oluşmasın diye de baskılamaya devam ediyoruz. Ama derine katılıyorum. 36 lira kendimize şu an itibariyle 2024 içerisinde bir fiyat baza koyduk ee, orta vadeli plana göre. Bunu baskılayarak mı yapacağız? Doğal seyirinde mi yapacağız? Gerçekten önemli olan nokta bu. Çünkü şu an doları 29.50'den hesap ederek 36'ya hesaplıyoruz. Ya da bundan 2 ay öncesinde orta vadeli plan hesaplandı. O zaman 28 is 40 civarında falan da dolar. 28.40'tayken sen diyorsun ki ben 36 liraya göreceğim. 28.40 doğal mı? Değilse o zaman senin 36 liranda ya doğal olmayacak ya da bu hedefin üzerine çıkmış olacak. O zaman şöyle bir yine mantık hatası ve
2: hesap hatası var. İktisada ve ekonomiye uymayan bir takım hedefler var. 28 28.40'tan 36 liraya çıkmak hadi düz hesaplar üzerine gidelim 7 liraya denk gelir. Evet. Artış oranı 28 lira. hadi onda düz baz alıyorum %25 demektir. Yani 28 liradan 36 liraya çıkması %25'lik bir artış. Bugün itibariyle de %20'lik bir artış anlamına gelir. Ama senin enflasyonun maalesef ki %60'lar seviyesinde. Evet. Yani yarısından bile az. Sen bunun karşısında, enflasyon karşısında dolar olması gereken yerde değil. Dengeyi sağlayamıyoruz. Bakın bir oku, yayı ne kadar çok gererseniz bıraktığınız anda o kadar çok ileri doğru atılır. Biz bunu şeyde yaşadık işte seçimde seçim döneminde yaşadık. Bunu gerdik gerdik yani baskıladık baskıladık baskıladık. Hafize Gaye kanma. Mehmet Şimşek geldi. Bir bıraktı. Bir saldı gitti. Saldı gitti. Yani bir yılda geleceği yeri bir ayda geldi. Şimdi benzer şeyler yine yapılıyor. Ne zamana kadar? 31 Mart yerel seçimlerine kadar da bu devam edecek. Kim ne söylerse söylesin. Bu işin içinde siyasi Argümanlar var. Bir nisandan itibar, hangi güne geliyor bilmiyorum. Bir Nisan. Doğru. Otuz bir Mart şaka pazara günü. geliyorsa, bir Nisan pazartesi geliyor. Şaka günü. Dünya, dünya şaka günü bir Nisan. Böyle bir oku bırakacağız. Not. Evet. Ve Mayıs Haziranda işte o zaman işte nereye gider? Şimdi tutup da tabii e, şey yapmayalım e, ne diyelim işte yatırım tavsiyesi ya, diyorum, değildir tavsiyesinde diyelim. bulunmayalım ama öyle 35-36'lılara hayal olacak açık söylüyorum.
0: Kırkın ee, da üzerine çıkacak çıkmak zorunda. Yaşayacağız göreceğiz. Abi. Evet. Öyle Şimdi biz bunları söylerken tabii erken oton, e, öten horozun e, başını keserler çok da erken söyleyince e, diyordunuz ne oldu beyefendi derler e, doların o kadar yükseldiği önemli bir arkadaş hep bunu anlatırım yayında e, şurada bizim Ender'in orada bir arkadaş da denk geldik İddiaya girer misin arabasına dedi yıl <gülüyor> sonuna kadar dedi iki yıl oldu bahsettiğimi dolar o zaman 16'lar yani 16-17 liralar civarında konuşuyor 10 liranın altına düşecek hatta daha iddian var 8 liranın altına düşecek göreceksiniz bu ülkede bunlar yaşanacak arabasına iddiaya girelim dedi. dedim ki senden araba kazanmak benim için çok keyifli olurdu ama bunu gerçekten düşünmek daha istemiyorum demiştim ee, bir araba vermeyecekti tabi onu biliyorum ama en azından iddiaya girseydim maket araba, oyuncak. Ha? oyuncak araba. o da olurdu ya o da bir şey en azından yani bir arabaya söz vermiş olur. insanlar bir ufuk ve hayal oluşturuyor ee, ve inanmak istedikleri e, ve yankı etkisiyle kendi aldıkları algı kaynaklarından Başka bir şey görmüyor. Şimdi bu kısım önemli Ahmet Bey. Mesela e, hani sosyal medyanın algoritmaları da bize böyle veriyor ya. Ahmet Bey diyor ki mesela yeni mikrofonlar nasıl olmalı diyor. Misal soru bu. İnternetten bunun da bakısına bakıyor. Sonra mikrofon sitelerine giriyor. Bir markaya kafayı takıyor. Marka, marka, marka ve kullanmıyor. Sonra bir bakıyorsun Ahmet Bey tamamen bu markayla donanmış. Yani onun en büyük savunucusu olmuş. Siyasetten durum bundan farklı değil. Şimdi... Dün bir arkadaşla böyle bir, e, bir açıklama üzerinde konuşuyoruz tamam mı yani böyle bir açıklama var sosyal medyada diyor ki nasıl böyle bir şey söyleyebilir diyor aslında açıklama gayet normal yani mesela Ekrem İmamoğlu bir açıklama yapmış açıklamanın içerisinde normal durum yok açıklamanın tonlamasına bakıyorsun ya ama şimdi yankı etkisi var ya orada bir savunma mekanizması var ya olmaz böyle bir şey biz bunu yaparken işte dolarda, euroda, parada, piyasada da insanlara bir şey söylediğinizde hayır efendim öyle olmayacak göreceksiniz bak biz bunu yapacağız diyecekler 6 ay sonrasında geldiğimiz noktada hiç kimse bugüne hatırlamayacak şey ve de.
1: sadece yapılmamış. Mustafa'cığım kimse yoğurdum ekşi demez. İlginçtir. Bak mesela bu Android ve iOS işlemci, iOS işletim sistemi kullanımlar için de böyle bir şey var biliyor musun? Psikolojik olarak. Tabii canım. Eğer hasbeli kadar Android bir işleyici, bilgi iş, iş, almışsanız müthiş bir şekilde Android savunucusu oluyorsunuz. İşte Android şöyle iyi böyle iyi ya da iOS'cu kullanıyorsunuz. Ya da iOS'cuysanız öyle. öyle. İkisini de almışsanız <gülüyor> arada kalıyorsunuz. Bu sefer gerçek değerlendirme yapıyorsunuz. Yani bir şekilde yanlış dahi olsa bir tercih yapmışsanız Bizimse sahipleniyoruz. Onu sav savunma ihtiyacı var. Yani psikolojik olarak zaten onu otomatik olarak savunuyorsunuz. Ya şimdi mesela şeyi hatırla
0: Ahmet Beyciğim e, Halil Bey de çok çok iyi hatırlar. Yani iki yıl öncesinde faiz sebep enflasyon sonuç dediğimiz dönem bizim yayına başladığımız ilk dönemdi. Evet. Melih bunun en canlı şahitlerinden bir tanesidir. Günlerce bunu konuştuk. Yani o günkü sözüm bir dinleyici 3 ay 4 ay sonrasında söylemişti. Yani inşallah ben yanılıyorumdur. Bu sistem tutmaz ama tutarsa yani özür dilemeye bir ömür bunun şeyiyle, özrüyle yaşamaya... Ha ben utancıyla yaşamaya razıyım, bir daha yayın yapmamaya, bir daha konuşmamaya da razıyım. Keşke tutsun. Ben buna razıyım ama tutmayacak ve bunun cezasını çok uzun dönem yaşayacağız dedik. Biz bunu söylerken o gün itibariyle taraf olanlar işte dolar düştü diye davul zurna çalan arkadaşlar da onu çok çok iyi hatırlıyorum. Hatırlarsın Ahmet Bey. 21 evet, evet, Aralık'ın sabahında biz yayını açtığımızda herkes bize laf koyma derdindeydi. Lan hocam neredeyse taşlayacaklardı yani seni. Yani onu söyledin diye. Biz o gün itibariyle Adıcım sen de hatırlarsın. İşte doların anlık seyrini vermek zorunda kaldık. 10.75 liralardan tabii, 11 lira bile altına görmüştü anlık. Yok, yok. Biz e, haber akışı olarak şunu yapıyorduk işte. 12'yi geçti. 13'ü geçti 14'ü geçti abi canlı canlı bir şey yaşanıyor ülkede derin bir kriz yaşanıyor sen de habercisin vermek zorundasın yani altın şunu buldu vesaire diyorsun. Ben evet. bir çıkarıyorum. <gülüyor> Çünkü 21 Aralık'ta çok iyi çok iyi hatırlıyorum o gün ya sabah yayını açtık herkes krizin etkisinde ne oldu diye bakıyor yayın patlamış durumda sabah sosyal medyalardan ve insanlar orada sürekli bize aa ne oldu radar diyor veriyordun gün diyor bunu da versin. Ben onu da vereceğim zaten. Yani <gülüyor> benim <gülüyor> işim o zaten. Üstünü de vereceğim. Ama da vereceğim. vatandaşın gözündeki duruma bir bakar mısın? Sanki krizi yaratan benim... Doları çıkartan benim, ertesi gün düşüren benim. Radar Ana Muhalefet Partisi muamelesi yaptılar. <gülüyor> bunun da sebebi şu işte biraz önceki söylediğim o sahiplenme, o gün de huzuruna çaldıran arkadaşlar dediğim hadise o. Bu sahiplenme bunu getiriyor. Muzaffer oldum ben buradan diyor. Ya halbuki o gün de aynısını konuştuk. Dedik ki, ya bu bak ya yani bunun acıcısı az olacak bir Yani bunu 2-3 yıl, 4 yıl belki de çıkartamayacağız. Bak bu çok ciddi zorlanacak. Ama ne zamana kadar? Seçim gününe kadar bunun tersini camianın içerisinden söyleyen olmadı camia derken basından bahsetmiyorum parti camiasının içinden söyleyen olmadı hatta o güne kadar herkes faiz mi istiyorsunuz faiz lobisi misiniz faiz olmayacak tabii ki faiz haram demediler mi efendim dediler şimdi bir baktık seçim gerçekleşti mayıs haziran hop geldi bak Mehmet bey geldi şu an itibariyle bu konuştuklarımızı unuttuk ben buna takılmıyorum canları sağ olsun. yani hiç problem değil ama sadece isteğim şu Burada bir ders çıkartmayalım mı Mesela yanlış bir şeyi konuşurken bunu yankı etkisiyle, kendi taraftarlığımız etkisiyle bu adam ne diyorsa doğrudur demekten çıkıp yeniden bir... Yok ya burada bir sıkıntı olabilir bak bunun acısı fena olabilir bunu düzeltmek mi lazım diye konuşmayalım mı işte bu nokta belki de bu imtihandan çıkartabileceğimiz tek sonuç çünkü başka sonuçları çıkartabilecek halimiz kalmadı o geçti yani yaşandı
1: bitti saygısızca ya, toplum olarak e, bir şeyler... faizin tadına varınca toplum olarak bir şeyleri savunduğumuz zaman e, karşı fikirleri ya da insanlar ne dediğine tahammül edemiyor insanlar evet yani genel bütün toplumumuzun tamamında bu var. Hangi taraf olursa olsun, hangi parti olursa olsun, yani karşı taraftaki insanın ya da kendi beğenmediği görüşleri bir şekilde izah eden, taraf olmasa bile bir şeyleri söyleyen insanlara tahammülümüz hiç yok. Dinlemiyoruz bile onları. Şimdi bakın, e, basit bir şey söyleyeceğim.
0: E, Ali Yerlikaya herhalde bu kadar kısa zaman içerisinde bilmeyenimiz kalmadı. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Eski İstanbul var. Geçtiğimiz 6 ay 6 ay mı oldu hemen hemen 6 ay oldu değil mi seçimden bu tarafa Ali Yerlikaya görevi geldi Hadi 7 diyelim Bu dönemi içerisinde yarım yılın içerisinde <gülüyor> tabiri caizse 5 kamyon adam topladı bu adam 10 kamyon adam topladı tabiri caizse Ne olarak topladı? Suç örgütünden topladı Uyuşturucudan topladı ondan yaptı bunu yaptı Şimdi bugün itibariyle Ali Yerlikaya'nın toplumdaki karşılığı nedir diye sorsam Halicim Güven veriyor değil mi? Tabii Olumlu doğru Mahmut Bey. Güven evet. veriyor çünkü suç örgütü çökertiyor abi adam. Yani ve bunu yaparken de seriye bağlımış gibi tak tak tak gidiyor. Şimdi bu kısım çok güzel. Şimdi yine geçmişi tartışmaktan bahsedeceğim. Özür dileyerek söylüyorum buna. Bir önceki dönemdeki bakanlıkla alakalı söylentiler çıktığında, evet sıkıntı var dendiğinde, bu memleketteki bazı inananlar, dine inananlar değil, siyaseten inananlar, bizim bakanımızı yemek istiyorsunuz. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Vatan haini misiniz? Dediler mi efendim? Dediler. Şimdi bakıyorsun Ali yerlikaya ya ben takdir ediyorum bak dün e, yayında da özellikle söyledim. Yani ben yüze övgüyü sevmem ama Ticaret Bakanı'nın yeni e, Ticaret Bakanı'nın Ömer Bey'in hareketlerinde gidişatına da bayılıyorum. Çok cevval ve çok rigid hareketler gerçekleşiyor ve memlekete fayda. Yani ise iyidir kardeşim kötüse kötüdür. Ama bir önceki dönemdeki bakanla alakalı söylenenlere söyleyenlerin ağzına kürekle vurduk tabiri caizse. Siz ne diyorsunuz dedik. Evet. Bugün itibariyle Ali Yerlikaya kürekle vurmuyor... Bu iş böyle yapılır bak bunlar burada birikmişti diye operasyon yapıyor. Hem fikir miyiz? Yani bir şey temizliyor adam ve bunu yaparken de şöyle yapmıyor. Halef Selef dönemiyor, oturtmuyor. Yani işte ya başka bir hükümet gelmedi ki aynı hükümetin devamısın sen yani onu bakınız Ve bunlar konuşulurken ağzına kürekle vurduğumuz adamlar şu an oturdu kenardan şöyle diyor. Ne oldu diyor. Diyordunuz ya ne oldu. Evet. Şimdi... Buradaki doğruluğun insan üzerindeki doğruluğun mutlak bir hakimiyet olmazsa olmaz peygamber kıvamı aşağı böyle ne yaptıysa tanrı kıvamı ne yaptıysa doğrudur demekten vazgeçmemiz gereken bir yıl olduğu kanaatindeyim. Bunu seçim döneminde gördük bir önceki seçimde gördük ekonomi politikalarında gördük ve hatta şunun da kaygısındayım şunu da net söyleyeyim muhalefetim ben bu adamları muharifim diyen insanların da oturup bu adamlar şunu güzel yapıyor şurada da yanlış var. Ve oturup işte Halil Bey'le oturup benim senin bir masada şu an konuştuğumuz gibi bu böyle olmalı mı? Bu aslında doğru bu aslında yanlışı konuşmamız gereken zaman. Ve yani tapmadan konuşmamız gereken zaman belki de 2023 en fazla bize bunu vermeliydi. Yani en fazla bunu görmeliydik. Umarım anlamışızdır diyeceğim ama toplumun bu seviyeye ulaşması herhalde bizim için 5-8-10 yıl belki 20 yılımız daha alacak. birkaç kuşak daha geçmesi gerekiyor. Ama mutlak doğrunun bu tür hadiselerde siyasi hadiselerde. Dediyse kesin doğrudur demekten vazgeçtiğimiz gün herhalde daha demokratik bir toplum olacağız kanaatindeyim. söyletlerine katılmakla beraber
2: birazcık daha geriye gitmek istiyorum ben. Fazla değil 3 yıl öncesinde pandeminin başlangıç döneminde bu sokağa çıkma yasaklarının ilk başladığı döneminde Süleyman Soylu eski İçişleri Bakanımız istifa kararı verdiğinde hepimiz arkasına durduk. Kesinlikle öyle. Taraflı tarafsız bakın muhalefetten bile.
0: Kayser siyaseten yaptığı tek çıkış. AK Parti hı hı. dahi çıkmadan yaptığımız tek çıkıştı Süleyman Soylu'nun girişiyle alakalı evet. durum. Bu, bu
1: konuda sende %100'e yani 5 tamam. yıldır siyasi olarak, tarafsız olarak olduğumuz yerde bir tek bakanımız konusunda e, destek verdik. İlk desteklerden İlk birini destekler. verdik. Aynen.
2: Devam ediyorum. Birazcık daha geriye gideceğim. Yine aynı Süleyman Soylu'ya biz zamanında bunlar 3 yıl, 5 yıl öncesinde ne diyorduk? Ee, AK Parti'de Tayyip Erdoğan'dan sonra gelecek olan... En yakışanı, evet. en olması gerekeni, beliyahdı işte yani. dediğimiz zamanda. Şimdi sonrasında da işte bir pandemi süreci yaşadık ve arkasından bazı kendini bilmez böyle vatan milleti bırakıp kaçıp gidenlerin bir takım kasetleri ortaya çıktı. İtibarsızlaşma mıydı? Gerçekler miydi? Yalan dolan mıydı? Bunu tarih bize söyleyecek ilerleyen zamanlarda. Evet. Sonra biz birdenbire Tukaka demeye başladık. Kendi içerimizde. Ali Yarlika'ya bugün için herkes seviyor. Doğru. Birçok suç örgütünün de e, çökertti. Ellerine kollarına sağlık kafalarını gözlerini kırsa yeridir. Evet. Lakin 6 aylık bir e, bakanlığı döneminde çökertilen suç örgütleri ki her biri de öyle bir kişiyle iki kişiyle olan suç örgütleri değil. 1 milyon 2 milyon dolarlık işler değil. Emniyet tarafında bazı, işte suç örgütleriyle alakalı teknik takip, eee yaptıkları işlerin kontrolü, <gülüyor> denetimi, teknik takibi, delillerin ortaya konması akşamdan sabaha olmuyor. Tabii ki. Akşam karar verip de sabah olmuyor. O yüzden e, ben şu konuda sizinle hem fikir değilim, birçok kişiyle hem fikir değilim. E, Süleyman Soylu kötüydü. Ali Yerlikaya 10 numara 5 yıldız. ...Ali Yerlikaya'nın on numara denemez, beş yıldız fikir değiliz ...biz kötü demedik zaten... ...Ali Yerlikaya'nın direkt kelimeler olmasa da... ...meaning from the context denen bir deyim vardır İngilizce'de... ...manadan anlam çıkarma diye bir şey vardır cümleden... ...şimdi o anlamı çıkardığım için söylüyorum... ...akşamdan sabaha bu işler olmaz... ...Ali Yerlikaya evet çok iyi gidiyor... Ama Ali Yerlikaya iyi dememiz Süleyman söyle kötü dememiz anlamına gelmiyor Bu da yani benim
0: şahsi e, görüşüm iki saygı Onun duyarım.
2: döneminde başlayan Birçok teknik takibin sonuçlarını gördük Ondan da Allah razı olsun Ali Yerlikaya'dan da Allah razı olsun
0: İnşallah devamı da gelir
2: e, Ne kadar suç örgütü varsa hepsi yerle yeksan edilir inşallah
0: Biraz önceki bahsettiğim ve anlattığım e, Kapalı bakış bu Şimdi sebebi şu Devletle hükümeti Siyasetçi ile bürokrasiyi bir birbirinden ayıralım önce. Hem fikiriz şimdi. Emniyet, istihbarat, operasyon yapsın ya da yapmasın. Suçu ve suçluyu bilir, kayıt altına da alır. Şimdi buradaki inisiyatif görev başındakinin hareket etmesidir. Biz bunu terör olaylarında da yaşadık yıllara sahir. 15 Temmuz'dan önceki terör olaylarına bakışımızla, aksiyonumuzla... 15 Temmuz'dan sonraki aksiyonumuz bir mi... Mesela hendekler açılırken valilerimize dokunmayın, görmeyin, soruşturma açmayın diyen de biz miydik? Bizdik. Yani gözümüzü kapatınca kapatabiliyoruz. Açınca da açabiliyoruz. Bu konudan fikir miyiz? Şimdi ben senle şu anlamdan fikirim. Devlet bunu yeni fark etmiş. Ya da Süleyman Soylu üzerinde. Bakan Bey bunun hepsi cebindeymiş, kimseye vermemiş, hazırlamış. Bir anda hadi yerli kaya buradan yeniden sil baştan başlamış falan değil. Devlet zaten bunu biliyor. Devlet olanı da biliyor. Devlet FETÖ'yü bilmiyor muydu Allah aşkına? FETÖ operasyonları başladığında FETÖ'nün kaydı vardı devlette zaten elebaşısı kim, aksiyonu kim, finansmanı kimde bunların hepsinin kaydı vardı. Sen buradaki inisiyatif durumuna bakacaksın. 15 Temmuz'dan önce sen FETÖ'ye bu operasyonu yapabildin mi? 17-25 Aralık'tan önce yapabildin mi? Hayır yapamadın ya da yapmadın. Yapamadın demeyeyim yapmadın. Ama bir kırılma anı kırılma anından sonra bunu yaptın. Kırılma anı nasıl yaşadın peki? Sana operasyon çektikleri gün yaşadım Şimdi senin dediğine şunun için katılmıyorum Bu bakış etçisi bize zarar verdiği için söylüyorum Şimdi Süleyman Soylu da Ben kötü demiyorum kimseye Ben sadece sonuçtan giderek söylüyorum Ben iyiliğinde kötülüğünde değilim Ama bu kadar dönem görev yaptıktan sonra Bir anda Yeni gelen bakan tarafından Senle fotoğrafı bulunan insanlar Dahil olmak üzere 5-10 kamyon adamı Yani bir kamyon falan demiyorum öyle denir de Bir kamyona sığmaz bu kadar da Alıyorsan derdest ediyorsan yurt dışı örgütlerinin çıkışlarında gümrük çıkışlarında sen bunları paketliyorsan ben de sana dedim ki bir önceki görevdeki arkadaş ya inisiyatifini kullanmamış ya da bu inisiyatifi ona kullandırılmamıştır. Silik bir bakandan bahsediyor olsaydık Halicim yani şimdi ağzı var dili yok ortaya çıkar lafı geçmez ağzını açarsa reis bunu görevinden alır karakterimiz Bunu gördük ya Türkiye'de yıllara sahip. Çok fazla böyle bakanlar gördük. Böyle bir bakandan bahsediyor olsaydık derdim ki yaptırmamışlar adama derdim. Ama Süleyman Soylu'nun masaya hangi yumruğunu nasıl vurduğunu yayınlardan süreçlerden, alandan doğru mu? Hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Bunun için buradaki inisiyatif konusunda da benim gördüğüm açı senin gördüğün açı gibi değil. Dediğine saygı duyuyorum. Ama özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Buradan gözümüzü kapatırsak Ali Yerlikaya, yarın bir gün Ahmet Birlor, yarın bir gün Halil İbrahim Öztürk misal veriyorum oraya geçtiğinde biz yine vardır bir bildikleri diye gözümüzü kapatırız ve zarar görürüz. Burada baştan beri söylüyorum Ali Yerlikaya'nın operasyonları sonrasında bu yılın çok önemli icraatlarından birisidir. Bu kadar operasyonu yapan bakanı ve buna o iradeyi veren yönetimi tebrik edeceksin. Bir önceki dönem niye yapamadığınızı da sorgulayacaksın. Birileri de buna bir zahmet cevap verecek.
1: Bence olması gereken bu. Evet. Bu <gülüyor> arada ekonomiyle alakalı Gündemle alakalı isterseniz döndürelim ee, Takipçilerimizden mesajlar da geliyor Gelin. Abi hayırlı yarılar, yayınlar olsun İnşallah seneye de hayırlı yayınlar olsun Demiş Mehmet Karabaya kardeşimiz alın, alın. Ee, Sigorta primi çok yüksek Nasıl yatacak diye sormuş Banka üzerinden <gülüyor> Nasıl yatacak derken <gülüyor> Yöntemini sormuyor yani de 700 liralık bir devlet katkısı Valla Ya
0: şimdi asgari ücreti İki gündür de konuşuyoruz hatta kaç zamandır konuşuyoruz da ee, Hepimiz bu zamın geleceğini biliyor muyduk? Biliyorduk Bu orantıyla değişeceğini biliyor muyduk? Biliyorduk Şimdi enflasyon karşımızda var mıydı? Vardı Biz bu enflasyona göre ticaret yapanlar, sanayide üretim yapanlar Bu enflasyona göre bir mukavmet oluşturmak zorunda mıyız? Hepimiz bu anı beklemedik mi ya? Hani ne olacaksa olsun da ona göre fiyatlar belli olsun diye Bu bu işin kaderi prim de yüksek olacak, maaşı da yüksek olacak Ve bazen bunları ödemekte zor olacak yani kardeşime yüzde yüz katılıyorum ama ben aynısını şu taraftan söyleyeyim. Piyomi yüksek, maaşı yüksek. Düne kadar işte 11400 artı sigorta pimiyle 15 bin lira ödüyordun, geçiyordun. Doğru mu? Yani Hakkı Beklenti ben, minimum 15 bin lira dayındaydı. Başka bir şey yani. Değil. Yani 15 bin lira ödeyip geçiyordum bir personel başına. Şu an itibariyle 23 bin lira civarında bir rakama ödeyip geçeceksin. Yani gelmiş. Abi, 50 50 50 50 gelmiş. zam gelmiş abi. yüzde zam gelmiş. 150 zam gelmiş. Aynen dedin gibiyse. Ama şimdi biz ürettiğimiz ürünün üzerine bu fiyatı koymak zorunda kalıyoruz işte zaten o üretim maliyetini koymak zorunda kalıyoruz ve biz, bu bize de alışkanlık oluşturuyor yani bir turda bir turda bir turda kardeşime katılıyorum ama bunun tam karşısından düşünüyorum 11.400 ya da 17.000 nasıl geçineceğiz diye işçinin halinde oturup e, düşünmek
1: gerekiyor. Yok burada e, bizim kaçırdığımız bir nokta var Mehmet Bey şey yazmış biz elden yatırıyoruz köylüyüz demiş hmm. yani o bir işveren olarak söylememiş bunu. Kendisini elden yatıran Dışarıdan yatıran bir Köylü vatandaşımız olarak bunu nasıl yatıracağız Diye söylemiş Bu konuda bir şey bilmiyorum ne <gülüyor> Kardeşim dizisi neydi Mehmet Karakaya. Mehmet kardeşim selam olsun. Ee,
0: Valla ne olursun yanlış anlama takılıyoruz bir taraftan. Ama gerçekten e, fazla sayıda sigortalı çalışanla beraber e, burada devam ettiğimiz bir süreç var. Burada da aynı kaygıyı e, o arkadaşların hakları için ya da normal için de gerçekten düşünüyoruz. Ha, o gün bir muhabbet vardı hatırlıyorsun. Bir fasulye üreticisiymiş hatta arkadaş. E, çiftçinin de geliri buna göre artmak durumunda. Kazancı artmak zorunda. Yarın bir gün çalıştıracağınız şefin o ya da ameliyinin yemiyesi de artmak zorunda. Her fiyatın üzerine bir şu an itibari işçilik fiyatından bahsediyorum yüzde 50 koymak zorundayız. Bu bir bir daha iki yani kimse de kardeşim ben zam yapmadan da geçinirim bu işin içinden filan diyemez. İşte yılbaşı itibariyle görecez. Fırınçı da buradan zıplayacak bana zam yapın diye, otobüsçü de zıplayacak bana zam yapın diye çünkü maaş artıyor yani yapacak bir şey yok. dengeye kadar aklı. Ama burada mesela şu zaten e, en önemli tavır da şu bizim bunu kışkırtan değil sakinleştiren taraf olmamız gerekiyor. Yani e, işçilik maliyeti ne kadar abi benim bu işimin içerisinde yüzde 10 işçilik maliyetin var. %10'un üzerine %50 koyarsın. Yani %5 zam yaptığın zaman sen işçilik maliyetini çıkartmış olursun. Doğru mu? Yani bu matematiğe, bu maliyet mahsebesine ulaşmamız lazım. Ee, burada çiftçimiz için de geçerli. Diğer gruplar için de geçerli. Ee, zor bir süreç olacak. Alıştık. 2 yıldır zamlara alıştık. Her yıl %100'e yakın maaş artışına alıştık. Ee, buna rağmen yetmiyor kısmına da çok fazlasıyla gördük. Ama bu dönemde de e, üzülerek e, inşallah bu maaş bu kez yeter vatandaşa. Ve aç bırakmaz yani hayatı devam eder diye ee, düşünüyorum. Emekliler konusunda damet Ahmet Bey e, TÜET diye bir birliğiniz var. Türkiye Emekliler Derneği üye olmadım ama İyi değil olur mu? Olum bence güzel laflar söylüyorlar. En düşük emekli aile on bin lira olsun demişler. Milyonlarca çalışan için merakla beklenen asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler emekli zamlarına çevrildi. Emekliler bu zam döneminde son yıllarda yapılan en düşük emekli aile uygulaması nedeniyle ortaya çıkan haksızlığın giderilmesini talep etti. E, TÜET Genel Başkanı Kazım Ergün e, en düşük emekli aile asgari ücretten az olmamalı değerlendirmesini yapmış. E, bugün yarın da artık emeklide de ve memurda da bekliyoruz. E, Memur ve emekli zammında ne kadar bekleniyor diye de şu an bir beklenti var. Net rakam enflasyonun ardından netleşecekmiş enflasyon verisini haftaya açıklanacak enflasyon verisiyle bakacağız. Asgari ücret %49 artmıştı malumunuz üzerine. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısının 5 aylık veri açıklandığı için şimdiden %33.65'lik zam imkanı doğdu. 3 Ocak'ta açıklanacak veriyle beraber refah payı hariç zam oranı Kesinleşmiş olacak ama
1: geçen gün de konuşmuşuz ortalama %50'de orada bir e, farklılık bekliyoruz ya, gibi görünüyor. Derneğin açıklaması çok mantıklı yani asgari ücret ne demektir? Olabilecek en düşük rakam değil mi? Evet. Onun altında emekliye ya da yaşamaya çalışan bir insana, e, bir aile babasına, ev geçindirene, kira ödeyene ondan daha aşağı para vermek bence yanlış. Bence çok doğru bir yerden basmışlar. Şimdi
0: çok hızlı bir soru soracağım. Hızlı da cevap isteyeceğim. Halis Bey senden isteyeyim. 2023'teki en önemli başlık ne sence? Deprem. Siz Canlı Bey? Ma, Adam hazırlanmış soruyor ya. Hep, <gülüyor> o, de deprem mi? üzerinden evet, gidelim.
1: Yani evet. Yani sonra sonra. Deprem yani
2: çok Allah esirgesin. Biz 6 Şubat gecesi yaşadığımız deprem Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Bırakın Türkiye dünyada bugüne kadarki karada denizde demiyorum karada gerçekleşmiş
0: en büyük depremlerden bir tanesi. doğru tespit e, bence de deprem e, ama ben şu anlamda ben, belki kendimde birazcık onu hissediyorum normal gündeme döndüğümüz için bazen biz onu unutuyoruz yani e, yılın enflasyon o zaman. Tabi Ya o 10 ay oldu neredeyse. 10 aylık takvim içerisinde dikkat edin. Hani deprem bölgesinde yaşayan insanları çıkartarak o bölgeye üretim imalat yapan yani aya mal olan insanları çıkartarak söylüyorum. Depremin ufkunu ve etkisini 2023'ün sonuna kalmadan unuttuk ee, sokaktaki insana mesela bugün deneyebiliriz aslında yani 2023'ün en önemli başlığı nedir diye sokağa sorabiliriz mesela. Eflasyon diyecekler. Ee, evet. Tabii tabii. Yani maaşlar diyecek, seçim diyecek, başka bir şey diyecek. Ben gerçekten bazen kendimi yokluyorum biliyor musun? Yani kötü bir olay olduğu için belki zihin de silmeye çalışıyor. Bunun etkisi yani... Aptallığımı verin kusuruma bakmayın deprem geçen sene miydi depremin üzerinden bir sene geçtikten sonra mı seçim yaptık biz neyi yaşadık bende yok Pandemi bile konuşurken 2020-2021 rakamlar karıştırmaya başladık Covid-19 demeseler ben yılını hatırlamayacağım pandeminin. Covid-19 ve 2019'un sonunda başladı, 2020 kafamda orada kalıyor ve bakın depremi yani daha onay olmuş ve yani derinen yaşadık biz e, i̇lk bir ay zaten hayat durdu. Tüm Türkiye'de hayat durdu. İkinci ayda azıcık böyle kendimize geliyor gibi olduk. Ve düşünsene Şubat, Mart e, bu iki ay boyunca yoksun. E, ve Mart'ın ortasından itibaren de zaten seçim saatine girdin. Yani Mayıs'a geçmiş olsun. E, ve biz bir, o şu 10 aylık dönem içerisinde gündem yoğunluğu sebebiyle mi diyelim yoksa kötüyü unutmaya çalışma sebebiyle mi diyelim? Biz bu anlamda ciddi ciddi geriledik. Ve yılın sonunda, yılın son yayınında bence yeniden bir depremi de e, konuşmak ve Sadece bugün üzerinde değil genel itibariyle konuşmak lazım. Yani deprem için ne yaptıkın cevabını ben hala şehrim adına bölge adına almakta zorlanıyorum. Yani o gün itibariyle enkazı kaldırdık. Şimdi e, şunu inkar edemeyiz. Kendileri de söylediği için rahat söylüyorum. İlk birkaç gün içerisinde acemilikler, kriz durumu ve şartların yoğunluğu vardı. Yani işte atıyorum yani bu. Yol çökmüş hava ayaz Trafik kitlenmiş doğru mu Yani iletişim tamamen kesilmiş evet Bunları hesap ettiğimizi çok zorlu bir süreçti Ama birkaç günlük süreç sonrasında Mümkün olduğunca tüm millet Devletiyle milletiyle bütün eşlik olarak Deprem alanındaydı iyisiyle kötüsüyle Şimdi Bunun tartışmasına geçerek söylüyor Mesela o günden bu tarafa Operatörler bir daha çok mu yiyecek? Diyebileceğimiz düzenleme yapacaktık Yapabildik mi bizde sonucu yok Yok reklamlarda dronlarla millete telefon veriyorduk. Yok. Bak yok. Yani yerin bir gün Allah küsse vermesin. Bunun adı depremdir, patlamadır, başka bir şeydir. Allah ısmarlığız ama dünya üzerinde yaşıyoruz ya böyle hiçbir zaman böyle mutlu mesut 10 yıl falan yaşamadık biz bu ülkede yani mutlaka bir yerlerden bir şeyler çıktı. Benzeri bir şey olduğunda ne olacak? Cevabını bilmiyorum. Hatırlayın bunu, bırakın Maraş depremini. İzmir'de deprem olmuş hatırlıyor musunuz? Beraber sanayideydik hatta o gün. Evet, hatırladım. İzmir depreminin olduğu gün. Beraberdik. Senin eski arabaya götürmüştük. Artık. Evet. Deprem oldu kimseye ulaşamıyoruz. Deprem nerede İzmir'de? Biz neredeyiz Kayseri'de. Ulaşım yok. İletişim koptu. Yani o, o an itibariyle 10 bin, 50 bin, 100 bin kişi her neyse aynı anda telefona sarılınca sonuç yok. Sistem çöktü. Sistem çöktü. Mesela dönüyoruz yapı mantığına deprem bölgesindeki yapıları kaldırdık. Dönüşüm projesi başlattık, Gözümüz İstanbul'a diktik, İstanbul'da projeyi açıkladık, ellerine sağlık. Deprem bölgesinde de gerçekten mali anlamda çok büyük, devasa bir alan var. Yani öyle çok kolay herkesin de böyle aman canım ne var yaptığınız dört tane ev diyebileceğini versene binlerce işte altı e, yüz küsur bin civarında yıkılan bağımsız birimi e, toparlamayı ve yeniden inşa etmeye çalışıyorsun evsiz kalmış adamları. Bundan bahsetmiyorum ama dönüyorsun biz bir yıldır bu anı bekliyoruz. Mesela hükümet gelsin de değişsin de e, hükümet yeniden seçilsin de diyorduk. Bizim şu an itibariyle yüksek kat yapmamızı engelleyecek bir adım yok. Adım yok. Şimdi bugün itibariyle büyük kılıç Belediye Başkanı dese ki tamam ben şerefe parasını da aldım. <gülüyor> 15 kat yapabilirsin dese şurada. Kim ne diyebilir? Kimse bir şey diyemez. Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu günü hatırlayın. İlk açıklamasında yatay mimariden bahsetmişti. Dedim ki aha bak bulduk biz ve biz o açıklamanın üzerine yattık bir daha da gelemedik o kusuma. Tokimiz olmasa yatar, yatay mimari diye bir şeyimiz
1: yok. Allah'tan Toki var. Ya yıllar önce bayağı bir zaman oldu Recep Tayyip Erdoğan da zaten yatay mimari rencili birkaç konuşmasına evet, atılıyor. söyledi. O zaman bizim belediyelerimiz AK Partili
2: belediyeler hatta diğer belediyeler de diyeyim yani sonuçta bir cumhurbaşkanı var cumhurbaşkanı. Komple Cumhurbaşkanı Hangi parti olduğu önemli de tüm belediye başkanlarının bağlı olduğu yer Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı diyor ki e, Devletin en tepesindeki kişi e, Yatay mimariye geçeceğiz Geçin bununla alakalı çözümü yapın e, O zaman Cumhurbaşkanı dinlemiyorlar
0: Cumhurbaşkanı kendisini dinletmiyor mu acaba? Ya, ya da kendini dinlemek istemiyor Bilmiyorum. Bak bugüne kadar rant uğruna dediğine %100 katılıyorum Bunun hiçbir partiyle alakası yok CHP'lisi AK Partisi MHP'lisi Rant var Ortada müteahhit var doğru mu? Tabii. Belediye buradan bedeli alacak fark alacak vesaire olacak arsa değerlenecek nüfus diye diye diye diye bu hale getirdik. onay ay geçmiş depremin üzerinden 50 bin vatandaşımızı kaybetmişiz bilinen rakam. Hala enkazların altından ceset çıkarttığımız zamanlar var yani kolay bir hadise değil 50 binden bahsediyorsunuz öyle aman canım filan diyebileceğiniz bir hadise değil. Bu kadar insanı kaybetmişsiniz ve hala bununla alakalı gerekli adımı atmamışız. İstanbul üzerinde kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm vesaire çıkartıyoruz. Ama yüksek kat mimari denetim geçtiğimiz gün bir arkadaş söylüyor mesela. Diyor ki abi şu an kullanılan betonlarda bilmem bir şey kullanılıyor. Bilmiyorum tekniğini fazla bilmiyorum. Peki dedim, beton atarken aldıkları e, nitelikten diyor C-35 çıkar. Beton kuruyunca c 25 ancak görür diyor. Şimdi bak bir iddia bu. Bunun alakalı birilerinin bir inceleme yapması lazım. Yani doğru doğruysa Biyasal çok demek Kar, kara örneği almaları gerekiyor. Doğruysa sıkıntı var demektir. Şimdi bizim bu anlamda komple seferber olmamız lazım. Bu işin şakası yok. Ölüyoruz abi. Ekonomimiz çöküyor. Sistem çöküyor. Yani bugün 10 milyar dolara yapabileceğin işi... ...o gün 100 milyar dolara yapamıyorsun. Çünkü yıkılmış, altyapı bitmiş, altyapın çökmüş, üst yapın çökmüş, insanın ölmüş, iş gücün ölmüş. Hani hiç kimse bunu görmedi. Daha doğrusu gördü ama görmedi. ya kardeşim 50 bin insanın içerisinden 10 bin öğrenci, 10 bin emekli, 10 binin ev hanımı say. ya 10 bin kişisi doğrudan çalışan olsa bile 10 bin kişilik az üretim yapıyorsun sen şu an itibariyle. Yani bunun maliyeti çok çok daha büyük. Hani meşhur hikaye, hikaye demeyeyim yaşamdan hadise gidiyorsun bir adam trafik kazası vesaire bir şey yapıyorsun. Devlet neye hesap ediyor? Diyor ki bu adam yaşardı. Emekliliğine şunlu şu kadar vardı bana şu kadar SGK primi öderdi bu kadar tazminat ödeyeceksin diyor demiyorum iş kazalarında aynı şey en az 10 bin tane doğrudan iş gücüne katılımı ne yazık ki ahireti uğurladık ve şimdi bakıyoruz bunun karşısında ne yaptığımız konusunda yerelden ilçe belediyesinden büyükşehir belediyesinden merkezi iradeye kadar idareye kadar ne yaptığımız konusunda tatmin edici bir cevabı hala bulamadık.
1: Şimdi biraz önce söylediğin e, konuyla alakalı inşaatlardaki beton kalitesinde değişiklik olabileceğiyle alakalı şimdi kafamda şöyle bir ışık oldu. Biliyorsunuz yeni yönetmeliklerde yapı denetim firmaları çok ciddi anlamda denetlemelere tabi tutuyorlar. Bağımsız firmalar denetleme yapıyorlar. Bina bittikten sonra da bence bu denetlemelerin kanuni altyapısıyla hiç denetlendiğini zannetmiyorum. Atıyorum bina bitti sıfır tesliminden önce işte bu karottur beton kalitesi alakalı bir muayene hani böyle doktora periyodik muayenelere gidiyorsun ya yılda bir iki yılda bir diyor. Atıyorum ondan sonra 3 yıl sonra aynı şekilde yeni yapılmış bina 3 yıl sonra. ...denetime tabi tutulması gerektiğini düşünüyorum... ...çünkü bittikten sonra kimse dönüp de yüzüne bakmıyor... ...belediye sadece... E, ...şey kontrol ediyor... E, asansör. Işte, ...asansör kontrol ediliyor... Deposu. ...ondan sonra panjur bile takamıyorsun... ...işte dış görüntüyü değiştiremiyorsun... ...balkonlar kapatılamıyor falan filan gibi şeyler... ...bence e, bittikten sonra... ...dediğin olası ihtimallerden dolayı... ...bir kontrol... Atıyorum her 5 yılda bir her 3 yılda bir Neyse bunun uzmanları bilirler Yani mühendisler Ve Aynı bilirler.
2: zamanda özür dilerim altındaki eğer dükkan varsa Kolon
0: kesme var mı yok mu i̇şte Bunların muayeneleri yok. olmalı bence Devletin kesinlikle katılıyorum Devletin müthiş bir gücü var Dün Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın açıklamasında Bir kısım vardı dikkatini çekmiştir Sen de yeğenin başındaydın 1500 sahne diyor Personel evet. alacağız Evet. Bak müthiş bir şey İlleri bir bölsene 1500 personeli 20 aşağı yukarı 20 personel il bazında. Bak il bazında 20 tane personel tek işine biliyor musun bu adamların? Fahiş fiyat uyguluyorum diye gidecek geziyor. Zabıta bırakmayış. Haksız ve rekabet var mı? Fahiş fiyat var. Mı? Bak 1500 personeli alıp sadece raf ve fiyat etiketini denetlesin diye sen bir sistem kurabiliyorsun. 1500 değil. Sen 2500 al abi. 5000 al abi. Bundan daha kritik, daha önemli bir şey var mı? Şimdi mesela siz ev sahibi olarak emlak verginizi ödüyor musunuz? Ödüyorsun. Ödüyoruz. Doğru evet. mu? Çevre temizlik vergisini ödüyorsun. Hı, ödüyoruz. Evet. Arabamıza Kira, da vergi ödüyoruz. Kiraya verdin evini bunun için bir stopaj ödüyorsun. Yok, kirada evim yok ödemiyorum. Misal. <gülüyor> şimdi sen bunu yaparken çevre temizlik vergisi, emlak vergisi diye aldığın 100 küsür lirayı, 500 küsür lirayı, 1500 küsür lirayı. Ama bu denetçinin de buradan masrafını çıkart. Gelsin, denetlesin. Gelsin, denetlesin. Komşum da denetlesin. Bak çok güzel bir şey söyledim. Bırakın yeni yapılan binayı denetlemeyi. Kayseri üzerinde depremin olduğundan hemen sonrasında biz etkilenmeye başladıktan sonra bunu milyon defa söyledik. Yetkili makamlara söyledik, canlı yayında söyledik, basın toplantısında soru olarak söyledik. Kayseri'de bina analizi yapıldı mı? Ne yaptık? Bina sahibi şikayet ettiyse geldi. Başvurulara, cevap, Başvurulara cevap verdi. Geldi, elinde bir çekiş ve göz yardımıyla baktı. Doğru mu? Şimdi ince detaylı şey yapmadık. Binanın dışında mantolama var dışarıdaki çatlağı zaten görmüyorsun eski binalarda ne olur yanlış anlamayın yeni binalar içeriden çatır çatır çatladı beton oturmadığı için ama eski bina üzerine 10 kat boya badana vurmuşun doğru mu alçı vurmuşun çatladıysa da görmedim yok kirişte bir şey var mı haberimiz yok üstü güzel boyandıysa haberimiz yok ve biz bu denetimi dahi kendi içimize gerçekleştiremedik ve burada 50 yıllık 60 yıllık 70 yıllık binalar hala ayakta duruyor şimdi denetlersek başımıza bela olur niye denetlersek yıkmamız lazım bir de onunla uğraşmayalım Peki yıkmazsak? Ev sahipleri de istemedi zaten. İstemedi canım. istese zaten çağırır, kendisi saldırır karart analizini. Hiç kimse bu dala basmadı. Peki burada mal sahibinin inisiyatifine mi bırakmalıyız işi Ahmet Beyciğim, Halil Beyciğim? Yoksa devlet olarak biz mi inisiyatif almalıyız?
1: Kesinlikle devlet olarak bunun... Yani şu ana kadar üzerinden 7 ay geç, şey, 10 ay geçti. Artık belli bir düzende bölge bölge, mahalle mahalle risk seviyesine göre... ...devletin gelip tıktık tık kapıları çalıp... ...kardeşim biz şey yapıyoruz... ...denetlemeye geldik, incelemeye geldik... ...rapor tutacağız, istesen de istemesen de... ...diye insanların kapılarını çalmaları lazım... ...bunla ilgili birimler oluşturulmuş olması lazımdı... ...sadece vatandaş isteyerek olmaz... ...çünkü düşünsene evin var... ...kira
0: geliyor... ...burayı yıkalım üstüne para ver diyecektir... abi niye yıkıyorum oturuyor adam içinde ya. ...deprem deprem olmaz bir şey olmaz der geçersin... ...kendin içinde oturuyorsun... Canım yav
1: çıksam nereye çıkacağım? Param yok gidiyorsun, gine çıkmıyorsun, gine oturmaya devam ediyorsun. Ben empati yapıyorum kendi açımdan düşünüyorum. Yani yarın birisi kapımı çalsa, yani kendi evimin ...oturduğum evimin kapısını çalsa, biz inceleyeceğizse Ben memnun olurum. Evet. Çünkü benim çoluğumun, çocuğumun, eşimin hayatımız, canımız var o işin içerisinde. Keşke gelseler, kapımızı çalsalar, işte ellerinde belge. Bak biz yetkiliyiz... biz bu bina inceliyoruz... sin dairenize kontrol ediyoruz deseler, keşke gelseler. Şimdi burada. E, tüm dünyada
2: kabul edilmiş 100 yıl önce ortaya konmuş Mazlou'nun ihtiyaçlar hiyerarşisi devreye giriyor. Mazlou için insanların birinci derecede önemli olan ihtiyacı fizyolojik ihtiyaçlar. Yeme içme e, ve güvenlik arkasından. Güvenlik ihtiyacı da kendini güvende hissetme, barınma. Biz şimdi birinci ve ikinci aşamadayız. Sonrasında ekonomi dersin, enflasyon dersin, yok şu olmuş fiyatlar inmiş bunlar geçin. Önce şu ilk 1 2'yi bir halledelim. Bizim için önemli olan. Ya 15 katlı bina veririz ne oluyor. Her şey nizamı merak etmeyin yıkılmaz. Yok. Güvende olma ihtiyacı dediğimiz burada devreye giriyor. 15. katta kendisine güvende hisseden kimse olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Evet. Mümkün değil. Sen diyorsun ki bir taraftan bak ya çok enteresan şeyler var. Müteahhitlerle konuşuyorsun. Diyoruz ki <gülüyor> işte o depremi ilk zamanlarında ya Kayseri için Yapılan mevcut binalar kaç şiddetinde depreme dayanır? Hangi şiddet olursa yıkılır diye soru sorduğumuzda 6.5-6.8 cevaplarını almadık mı? Evet. Bakın yeni binalardan bahsediyorum. Allah esirgesin 7 oldu, 7.5 oldu. Hangi bina ayakta kalacak? Onların Bunun cevabı var mı? Onların beyanına göre hiçbiri kalmaz. <gülüyor> e şimdi o zaman sen ya şimdi tek katlı ya da iki katlı evin yıkılma ihtimaliyle 15 katlı bir binanın yıkılma ihtimali nedir? Tek katlı 2 katlı evde kaç insan yaşar ya da 3 katlı 4 katlı bir binada kaç insan yaşar? 15 katlı bir binada 50 daire en az 40 daire sanki bir mahalle bir köy kadar nüfus her bir binada yıkılsa Allah esirgesin kaç kişi hayatta kalır? Doğru. <gülüyor> Tüm bunları düşünüyoruz. Bana şunu diyorlar, diyebiliyorlar mı? Ya Kayseri'de merak etmeyin, 8 şiddetinde deprem olsa hiçbir bina yıkılmaz bu garantiyi veriyorsa, ben 14. kattaki evimde rahatça oturuyorum o zaman, endişe duymadan. Ona bir oturuyor, Japonya'da ne?
1: diyorlar herhalde. He? Bir tek Japonya'da diyorlardır yani yıkılmaz. Ya diye. Şimdi ya... Japonya'da o Japon bilim adamı varmıştı vardı,
0: hatırlıyorsunuz gelmişti. Evet. Ee, şimdi orada mesela adamlardaki deprem sistematiği farklı, bizdeki gibi değil. Ee, ve son Maraş depreminde yaşamış olduğumuz depremle Japonya'daki depremlerin şiddetini karşılaştığımızda biz daha büyüğünü yaşamışız Ama adamlar şunu öğretmiş mesela Depremde ne yapılacağını öğretmiş Biz depremde dışarı kaçmaya çalışıyoruz Adam içeride kalmaya çalışıyor Mesela çok basit Ve iyi hatırlayın ya Biz en son 17 Aralık depremindeki bilgiler kalmış şeyde 17 Aralık'ta ama mı? Yok yok çok özür dilerim neydi? Ne? Ee, bir deprem, deprem, Marmara... 17 Ağustos ha, 17 Ağustos depreminde kalmış benim bilgiler ee, Deprem gecesi şey sallanıyor e, ev sallanıyor, kapı girişinin altında durdum ben. Mustafa Cem. Bir de yanlış anlamayın yani kendimize hani akli başında adamlar süflenmiyor mu? Hakikaten yok.
1: Ne yapacağız bu konuda? Bu konuda, bu konuda geçenlerde sosyal medyada gördüğüm bir şey vardı, bir olay anlatmışlar, biraz işi fıkralaştırmışlar ama e, okullarda biliyorsun deprem tatbikatları yapıldı. Evet. Sonra bir gün diyorlar ki ya biz bu tatbikatı hani önceden haber veriyoruz sınıflarda çocuklara. Öğrenciler nefsteyken yapalım diyorlar. Bütün öğrenciler bahçede nefsteyken deprem tatbikat zilini çalıyorlar. ...ve gözlemliyorlar. Bütün öğrenciler... ...koşa koşa sınıflarına gidiyor. Öğrenciler Masalar... dahil. Evet hepsi masaların... ...altına giriyor. Tatbikat silen ...durduktan sonra da hepsi güvenli bölge dedikleri... ...tekrar bahçeye çıkıp güvenli bölgeye toplanıyorlar. Burada bir hata yapıyoruz biz.
0: Yani... Kural şeyi hatırlayın, çök kapan tutun diye bir sistem yap. Evet, evet, evet. Ee, o görüntüyü hatırlarsınız. Yani yok yanlış, ben hiç yapanlara hiç kızmıyorum. Hatta ben o videoyu yayınladığımda birazcık gücendiler o zaman da söyledim. Bakın biz bu videoyu yayınladığımızda yapamadığımız, çök kapan tutunu yapamadığımız videoyu yayınladığımızda bunun eğitiminden daha fazla izlendi. İnsanlar daha fazla depremde olmamıştı. Şimdi e, mesela... Yani yine aynısını konuşalım. AFAD Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı mesaj atacak şu gün şu saatte süren çalacak dedi. Yaşadık bunu hatırlayın Aa, süren çalıyor telefon ısınıyor bilmem ne şey. o filan diyor. O, o teprikatta çaldı. E deprem oldu. İşte deprem çalmadı. çalmadı. Hiçbir Şimdi, uyarı sistemi devreye bence, değil mi? Bence sil baştan demeyeyim ama eksik kısımlarımızı sil baştan ele almamız gerekiyor. Bizim mantığımızı ele almamız gerekiyor. Bakın biz çok zengin bir ülke değiliz. Yani canımız istediğinde kardeşim yıktın binaları yeniden yapacağız falan diyebilecek bir ülke değilsin. Biz gerçekten böyle varıyla yoğuyla e, içerideki hırsızı e, dışarıda tutmak adına ya da kontrol etmek adına çabalayan ve yıllardır da krizinden dış baskısına kadar milyonlarca şeyle baş eden bir devletiz. Ve bu bugünlük bir hadise değil doğru mu? Yani bundan 15 yıl önce de 20 yıl önce de 25 yıl önce de durmuyordu zaten. Ama bizim bununla alakalı tedbirler zincirine malzemesine insan canını kaybetmeden bir an evvel geçmemiz lazım. İstanbul üzerinde oluşturulan kentsel dönüşüm projesi ve kapsamını teşviklerini sonuna kadar destekliyoruz. Ama şunu da hesap edelim mi lütfen artık? Türkiye İstanbul'dan ibaret değil. Aynen. ...evet İstanbul çok önemli... ...ticaretin merkezi çok kalabalığımız var... ...oradaki insanlarımız da biziz... ...biziz yani biz de gidiyoruz kalıyoruz... ...canımız yerimiz biraz... ...ama sadece buradan ibaret bir Türkiye'ymiş gibi... ...yok bakmaktan... ...dokunmaktan vazgeçmeyiz... ...Rabbim bir daha yaşatmasın... ...ama şu an işte ince suda... ...ya da hacılar o karpuz sekizinde yaşadığımız... ...depremlerin bizdeki etkisini hatırlayın... ...yine Allah size gelsin yaşatmasın ama... ...4-5 şiddetinde bir tane şurada bir sallantı olsa... Sokaklar iptal, biz iptal, psikolojimiz iptal ve aynı noktaya döneceğiz. Şimdi marifet de şu ki
1: deprem olmadan bunları konuştuğum Mustafa gün Hocam, deprem olmaya devam ediyoruz. Geçen hafta yaklaşık bir hafta önce Talas bölgesinde bir küsür şiddetinde küçük bir deprem oldu. Kimse hissetmedi bunu bir kişi iki kişi belki hissetti. Hani biz de büyük bir şiddet olmadığı için e, sayfalara taşımadık evet. ama e, deprem afat işte şeyin belgelerinde var yani orada kayıtlarında yani gündür zaten, devam ediyor. İki gündür dördün üzerinde beşin üzerinde üç dört tane
2: deprem oldu memlekette Malatya'da oldu Çankırı'da oldu Kastamonu Çankırı Ilgaz tarafında Ankara'da evet. bazıları hissetmiş biz o an bulunduğumuz anda hissetmedik ama Ankara'da hisseden olmuş yine dördün üzerinde depremler oluyor olacak da ne diyor e, Naci görür? İstanbul'da yani daha doğrusu Marmara bölgesinde her an her saniye anlık deprem olma ihtimali yüzde 66'ya çıktı diyor. Evet. Ya bu, bu adamlar bilim adamları ya. Bir Artık bir dinleyin şunları. Biliyor da söylüyor. Yani tutup da kafasından yapmıyor bunun bir sürü hesabı var kitabı var adam bilimse var. Sadece bir kişi de söylemiyor bunu. Bir tane bir e, muhalif olan bir deprem bilimci var değil mi? Ne diyor? Yok efendim de öyle diyor. İstanbul'da diyor yüzlerce yıl daha diyor, deprem olmayacak diyor. Siz bunlara inanmayın diyor. Şimdi 10 tane uzmanın ya da profesörün söylediğine mi inanacağız? Bir kişinin söylediğine mi inanacağız? İnşallah o bir kişi doğru söylüyordur. O ayrı mesele ama sen o geri kalan diğer 9 tane 10 tanenin söylediğine göre hareket Şimdi etmek zorundasın. Şimdi devlet
0: bilimin merkezinde yani üniversitelerin hepsinde rektörlerin kendine atıyorsun. Bir sürü fakülten var. Doğru mu? Ne istiyorsan o veri sen de bende yok. Yani biz sadece Naci Görür üzerinde... ...ekrana çıkan bilim adamları üzerinde değil... ...ekrana çıkmayan hiç ekran yüzü... Dünya kadar bilim adamı ulaşıver. Mesele bu işi deprem olmadığı günde konuşabilmek. Deprem olduğu gün herkes konuşuyor. Ve yine söylüyorum yani... ...hiçbir zaman yıkıntılı bir şey tabii ki istemiyoruz ama... E, ...Rabbim herhalde, herhalde arada bir sallayacak... Sallayınca da biz de mal, malzemeyi mantığı göreceğiz. Yani A ne oluyor dediğimiz gün biz ne yapıyoruz? Doğru mu yapıyoruz? Doğru yerde mi yaşıyoruz? Sorgulamamız lazım. Bunu da deprem olmadan yapmamız lazım. Ve 2023 yılı başta deprem, ardından genel seçimler, iki turlu genel seçim, ardından içerisinde çok fazla yaşamış olduğumuz ekonomik kriz e, sonrasında ise dördüncü sırada benim için Filistin meselesi bu dört düzlemin üzerinde ciddi anlamda hem yorduk hem yorulduk. Ee, birinci mesele bizim için hayatiydi. Ee, çünkü hayatları kaybederek e, işin içinden çıktık. Bu saatten sonra buna uygun tedbirleri almak gerektiği kanaatindeyim. İkinci mesele bir seçimdi. Çok konuştuk, çok tartıştık. Çok e, her partiden insanları size yayına ulaştırmaya çalıştık. Size ulaştırmaya çalıştık. Ama seçimden önce de aynısını söylemiştim. Seçimden sonra da aynısını söyledim. Hala aynısını söylüyorum. İster yüzde elli nokta birle, ister yüzde da, ister yüzde doksan Vatandaşın seçmiş olduğu, vatandaşın evet dediği sandıktan çıkarttığı kimse o bu memleketin cumhurbaşkanıdır. Onunla kolunda kapanmıştır. Bu kadar basit yani. Konu net. Bitti. Yönetiyor. Şu an ne yapmamız gerekiyor? Seçim bitti. Sevmeyenler için de söylüyorum. Sevenler için de söylüyorum. Şu an sevenler daha fazla gerektiğinde eleştirmeli ki doğru yapsın. Sevmeyenler daha anlamaya ve saygı durmaya çalışmalı ki doğruya sevk etsin. Beş yıl hiçbir şey yapmasınlar da bu adamlar gitsin demek mi? Yoksa kardeşim 5 yıl boyunca bu adam Allah rızası için taş üstüne taş koysun memlekette bir şey değiştirsin. Bu da insani bir tercihti. Ee, ekonomik kriz Belki sadece bu yılın değil son 3 yılın malzemesiydi. Ama önümüzdeki 2 yıl boyunca da benzerlerini konuşacağız gibi bir kaygım var. Yani bana en azından öyle geliyor. Böyle çok rahat. Ziyer'in başında sen de söyledin Halicim. Böyle yarın bir gün hadi biz de işte da buluruz falan yok. Geçelim o ayaklara. Yani o birazcık zor. Vatandaşı kandırmadan daha düzgün, daha sürdürülebilir ve önü görülebilir. En azından bir yola girdik. Yani yani bu yolu da kandırmadan devam edersek bir tık daha rahat edeceğiz gibi görünüyor. Filistin meselesi zaten boğazımızda yumru Ağzımızı açsa bir işe yaramıyor kapatsak da bir işe yaramıyor bir durumdayız orada da burada da sadece şunu görmek lazım diye düşünüyorum ne kadar aciz durumda olduğumuzu ne kadar kendimizi güçlü hissederken güçsüz durumda olduğumuzu ister ümmet olarak düşünün ister Türk milleti olarak düşünün ister milliyet olarak düşünün nereden bakarsanız bakın bir araya gelemediğimizi Dünyanın belki de üçte birine sahip olan bir İslam coğrafyasının bir araya gelip de tek bir ağızdan ses çıkartamadığını, hareket edemediğini, askeri, matematiksel nitelikli yahut ekonomik bir birliktelik kuramadığını bir kez daha yüzümüze çarptı dünya. Ve biz bu dağılmaya devam ettiğimiz sürece bugün işin adı Filistin, dün itibariyle Şam, doğru mu? Bundan 3 yıl 5 yıl öncesinde Bağdat ondan önce kuvvet nere diyorsan nere, yani birileri senin üzerinde oyun önemeye devam edecek. Bir güçlü ve bir arada olmamız gerektiğini Birbirimizin neden nicelerden daha öte bir ufuk penceresinde birleşmemiz gerektiğini Hatırlatacak uyarılar getirsin inşallah Yani en büyük temennim o En azından biz bu işin sonunda Ya bak kardeşim biz yıllardır yanlış yapmışız İran'a Şii şey demişiz öbürüne bir Sunni demişiz Öbür Bak bir araya gelememişiz Bizim bir, bir araya gelmemiz lazım Bizim farklılıklarımızla bir arada olmamız lazım Bizim bu dini ya da bu e, coğrafyayı yeniden inşa etmemiz lazım denilebilse keşke. En büyük duamdır e, talebimdir, niyetimdir e, başta devletimiz olmak üzere Rabbim bizleri hem iyilere hem iyi yöneticilere hem de iyi ufuklara e, kavuştursun ve ulaştırsın ki biz yanlış yapmadan daha doğru işlerle daha doğru bir cevap ediyoruz. çünkü çocuklarımız, torunlarımız bizim Allah izin verirse bu memlekette yaşayacak bu kısımda önemli diye düşünüyorum. Buyurun.
2: Dün e, Hamas lideri Ebu Hubeyde <gülüyor> Çok güzel bir açıklaması vardı. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Diyor ki: Dünya ikiye ayrılır diyor. Şu an itibariyle dünya ikiye ayrılmış durumda diyor. Birincisi katliama sessiz kalıp sadece izleyenler. İkinci olan ikiye ayrılan kısımda katliama destek verenler. Evet. O kadar güzel ki. Bak birlikten bahsettin. Haçlı ordusu diye bir kavram var değil mi? Bin sene önce de vardı bu. Ta Selçuklular zamanında Haçlı ordusu, Osmanlı döneminde Haçlı ordusu. Toplamda son bin yıl içerisinde Haçlıların kurmuş olduğu, yapmış olduğu savaş sayısı 12'nin üzerinde. 13-14 tane diye bir tarihsel bir gerçek var. Bir araya geldi. Şimdi bunları bir araya getiren unsur nedir? Vatikan. Evet. Hristiyanlığın merkezi Vatikan ne derlerse oradaki Vatikan Papa'nın aldığı karar birçok devlet için, ülke için, yönetici için, cumhurbaşkanı için geçerli bir akçe adlediliyor. Bunları bir araya getiriyor öyle ya da böyle dini lider olarak görülüyor. Peki İslam dünyası için böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Ya Fetfadık onu da biz kaldırdık. Söyleyemiyoruz. Tam da geleceğim nokta hilafet olgusu vardır İslamiyet içinde evet. ama biz bunu da 100 yıl önce hilafeti kaldırdık artıların eksileri onları bilmiyoruz tartışırız ama öyle ya da böyle İslam dünyasını bir araya getirecek bir unsur şu
0: an itibariyle yok o yüzden bir araya gelemiyoruz. Eee i̇şte, yani çok uzun konuşulacak mevzu, mevzu ama e, döneminde hilafetin hangi kararları verdiğini, hangi siyasallaşmayı yaşadığını hesap edildiğinde e, kararı bir kez daha gözden geçirmek lazım. Belki de doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık da değilim. E, ama bu gerçekten işin uzmanları tarafından çok uzun konuşulması gereken bir konu. Biz buradan Bey kübradan bir şey yaparsak birazcık kaybetmiş oluruz. Efendim dünün e, sansasyonel bir haberi vardı. Kısacık ona da değinmek istiyorum. KVVK'nın internet sitesi ki kanun böyle emrediyor. Bir veri hırsızlığı gerçekleştiyse bunu ilan edeceksin diyor. KVVK kaymak üzerinde 7186 kursiyerin kişisel verilerinin çalındığını bildirdi. İhlalin e-posta üzerinden gelen linki tıklanmasıyla gerçekleştiği, İhlalin Bilgi Teknolojisi ve İletişim Kurumu Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı tarafından veri sorumlusuna gönderilen yazı ile tespit edildiği ihlalden etkilenen ilgili kişi grubunun öğrenciler olduğu ihlalden etkilenen kişilerin veri kategorilerinde kimlik, iletişim, lokasyonu, özlük ve özel nitelikli kişisel veri kategorisinde ırk ve etkin köken bilgilerinin olduğu ihlalden etkilenen kişi sayısının 7.180 olduğu bilgilerine yer verildi. Diyor. Şimdi kaymaya geçmiş olsun. 7186 vatandaşımıza da geçmiş olsun. Ee, bunu 5 yıl, 6 yıl öncesinde konuşuyor olsaydık, bu benim için çok müthiş bir sensasyondu. Ee, ama veri hırsızlığında, Türkiye Cumhuriyeti e, TC kimlik numaranızla bile, size ait tüm verileri, sağlık bilgilerinizi, aşı yaptırıp yaptırmadığınızı, Banka hesabınızda kaç lira para bulunduğunu bulan bir veri sisteminden bahsediyoruz. Eğer bizim ülkede yaşamış olduğumuz bu saçmalığı Amerika'da filan yaşasaydık muhtemelen hükümetler istifa ederdi. Bak o kadar derin bir krizimiz var. Ama biz sallamıyoruz. Mesela dolandırıcılık mesajları geliyor ya Halil Bey sana da geliyor. Nereden yani, geliyor? Gelmeyen yok ki. Nereden geliyor? Telefonunuzdan geliyor. Peki telefonunuzdaki operatörünüz yurt dışı operatörü mü? Hmm. Yok hepsi Türkiye operatörü Gelen SMS'i, dolandırıcılık linkini dahil süzgeçleyemeyen bir yapımız var. Sağlık verilerimiz dahil olmak üzere, TC kimlik numaramızdan yeğenimize, torunumuza, üç kuşak, dört kuşak akrabamızın telefonuna kadar ulaşan ve dağıtan bir veri sistemimiz var. Ve bunların içerisinde bu verileri insanların istediği gibi birbirine verdiği bir veri sistemimiz var. Kişisel verilerinin, kişisel verileri koruma kurumunun kendini dahi koruyamadığını görmüş olduğumuz bir sistem var. Yani veri nereye gidiysek çalınmış kardeşim bugüne kalır. Ve bu işin cılkı çıktı. Ve hiçbirimiz güvende filan değiliz. Yani şöyle bir tedbir olsa sanırım çok basit bir şey. Bak kullandığım
2: cep telefonu operatöründen günde herhalde 8-10 tane reklam SMS'i alıyorum ee, işte bilmem Elimle, ne bet yine ha, şöyle bir bet diyor bilmem ne diyor bahis oyunları yok hesabınıza şu geldi yok kargonuz şurada şu anını tıklayın bilmem ne ben kullanmış olduğum e, operatör firmasını aradım dedim böyle böyle sürekli geliyor ve çoğunluğu da yurt dışı menşeili Aynen. artı 49 diyor artı 44 diyor artı 60 diyor bilmem ne e, bu mesajlar SMS'leri almak istemediğimi söyledim şimdi telefonda bir takım ayarlar var sadece kişilerimden Kayıtlı olan kişilerimden gelsin diyor. Ama her an her yerden onay için bile olabilir. Bu çözüm değil. E, kapattırdım. Evet dedi yurt dışından gelen SMS'leri kapatabiliyoruz. İyi e, kapatın dedim. Çok istedim. Kapattılar. 3 gün mü 4 gün mü? Rahat ettim. Vallahi hepsi bu kadar. 3 ya da 4. Beşinci gün yine yağmur gibi SMS'ler gelmeye başladı. Şurayı tıklayın burayı tıklayın. Peki. Şimdi çözüm önerisi. Bu sadece benim şahsi fikrim. Hmm. Bu kadar SMS'e geliyor ve yanlışlıkla tıklayan oluyor, neyin ne olduğunu bilmeden tıklayan oluyor, cahillikle hep hoca hoca insanlar da tıklıyor... Peki şunu yapsalar, tüm Türkiye'de faaliyet gösterip operatörlere BDDK ya da işte BDDK diyorum özür dilerim. iletişimle alakalı ilgili kurum dese ki SMS'lerde BTK, BTK SMS'lerde link gönderilemeyecek link olmayacak. Bunu sistem orada bir SMS içeriğinde link olup olmadığını her türlü biliyor. Yani herhangi bir şekilde gelen SMS'e tıklama <gülüyor> imkanı olmayacak. Bunu bir filtrelese çok mu zor bunu yapmak acaba? BTK yetkilileri yani sesleniyoruz
1: burada. Kargodan SMS geliyor diyor ki linki tıkla kargonun durumunu kontrol et. Yolda mı geliyor mu falan. Yani link kullanılıyor ama bunu içinde ayırt etme şansın yok. Kullanıcıya bir
0: seçenek evet. verilebilir. Sen kapıyı kapattıkça onlar bir kapı
1: açacak. Mesela
0: şu ee, hepimize geldi işte polis kılığıyla arayanlar vardı bir dönem, telefonu kapatıyorum küfrediyorum, kapatıyorum emniyeti arıyorum ilgili operatör firma arıyorum, diyorum ki bak bu numara dolandırıcılık için arıyor, biz bir şey yapamıyoruz efendim savcılığa gidin diyor, kaç tane adam gidiyor savcılığa, yani biri beni telefon, beni, beni aradı diye ve dolandırılmamışım yani, ayıkmışım hadiseye ve gitmemi istiyor savcılar. Kaç tanemiz gidiyoruz? Gitmiyoruz. Aynı şey benim de başıma bunu geldi. Aradım. Ha, bu, buna tedbir oluşturuyoruz. Şimdi kaymayın KVVK'dan dolayı KVVK kapsamında bunu açıklamak zorunda. Geçmiş olsun ee, Bu diyorum ya ondan 5 yıl önce olmuş olsaydı müthiş sensasyondu. Abi adamlar tüm bilgilerimizi çalmış. Alayını çalmış. Borcunu biliyor, harcını biliyor, icranı biliyor, dosyanı biliyor, sağlık bilgini biliyor. Hepsi çalmış. Ve bu kadar bilginin ortada gezdiği bir yerde hiçbirimiz bilgisel olarak güvende filan değiliz. Evet. Hani şey yapıyoruz ya biz sosyal medyada şunları yayınlamayın yeriniz öğrenilir. Bu sosyal medya güvenli değil diyoruz ya.
1: Abi bizim devlet sistemimiz güvenli değil yapmayın. Şu ya. şu an, hemen şunu ya söyleyelim. Şu an üçümüzün aynı odada olduğu bile biliniyor zaten. Evet. Ee, hemen Buradan
2: kaymeke bir şekilde bağlantı kuran, kurs alan, bağlantı olanlar çok hızlı ve ivedi bir şekilde ne kadar nerede şifreniz kullanacağınız varsa tamamını ivedilikle değiştirin. Banka şifrelerinizi değiştirin, e-devletinizi değiştirin.
0: Bunu KVVK siteden açıkladık, o iş için artık çok geçerli. Yine yapsınlar ama o, o iş Ama şimdi olur. oradaki binlerce kişi aynı zamanda
2: hemen şunun hesabını boşaltalım, şuna girelim.
0: Anlık mı yapıyorlar? Şey Sırayla yapıyorlar. Yani, e, buna e, yapay zekayı da kullanıyor, sistemi Hı. de kullanıyor. Yani o işi sen o linke tıkladığında karşındaki birisi telefonuna girip bilgini falan almıyor. Zaten alacağını alıyor, vereceğini. Bilgileri çekiyor. Seninle hiç alakası yok. Ve hatta bunu yaparken, bunu birçok firmada vesaire yaşadık. Sen bir ay boyunca hiçbir şey fark etmiyorsun. Senin tüm sistemlerine kendini enjekte ediyor. Ondan sonra başlıyoruz silbesten. Onun için burada ben kaymak özelinde. Ee... Söylemiyorum Bunu e, genel itibariyle söylüyorum. Kaymaya geçmiş olsun. Ama bu veri ve verinin tutulmasıyla alakalı Türkiye'de artık E-Devlet sistemi dahil olmak üzere hiç kimse güvende değil. E, bunun da çözümünü ve çaresini bulabilecek bir BTK'ya ihtiyacımız var. Yani oradaki BTK kafasına ihtiyacımız var. Veriyi tutmayacağız abi biz. Veriyi sadece sen devlet işleriyle alakalı tutacaksın ve veriyi çok güvenli hale getireceksin. Ben gittiğimde bir kursa lütfen iletişim bilgilerini verir misiniz? Vermek istemiyorum. Kaydet beni. Doğru mu? Ahmet Mehmet beni kaydet.
1: Ya KVKK metnine birçok web sitesinde böyle işte Kimeek -E gibi diğer kurs bilgiler için kayıt yaptırırken o metni onaylamazsanız zaten sayfayı geçemiyorsun. Tabii canım. Mecbur bırakıyorsun. Yani onu onaylattırıyor. Sen diyor bunu kabul et. Ben senin verilerini kullanacağım.
0: Çoğu ve koruyacağım demiş. diyor.
1: He, ve koruyacağım diye zaten sana bir kocaman 3-5 sayfalık bir metin gösteriyor. Sen okudum onaylıyorum diyorsun. Siz bunu güvenin altında tutacağınıza inanıyorum diyorsun. Veriyorsun sonra çalınıyor. El, neyse ki el. buradaki bu, bu, Bahsedilen veriler neyse ki'si yok aslında Çalınmış bir şekilde de e, Kursiyer verisi hani Halil Bey'in dediği gibi Böyle büyük paralı işte banka hesapları Falan filan oturabilirdi ama çocukların verileri gitmiş ya ben var, Kursiyer yani bunlar
0: Oradaki giden bilgileri alan Hacker grubu ya da şey grubu, hırsız grubu, hacker da demeyelim, hacker şerefli bir meslek kalıyor onların da Hırsız grubunun yaptığı iş zaten orada çok nitelikli falan değil. Belki iki tane çocuğun başının altından çıktı. Şuradan alayım dedi. Sistemleri, Ahmet Bey sen biliyorsun içindesin, yıllardır bu işi yaptın. İşte itibariyle eğitim aldım, içinde işte, değilim. <gülüyor> bugün itibariyle e, veri analizi ve veri koruması için kurmuş olduğum müthiş sistem 6 ay sonrasında yok. Bu iş sürekli güncelliyor. Sen bu işe çok ciddi yatırımlar yapmak zorundasın. Ya bugün kuruyorsun bir bu sistem diyorsun ki ben öyle bir şifre yaptım ki 128 bit koruma bunu da kimse alamaz diyorsun. Adam iki ay sonra bir bakıyorsun almış sana yenisini yapmış. Bu işi sürekli güncellemek lazım. Bunu işte atıyorum Kaymak gibi bir belediye şirketi küçük görmek için söylemiyorum. Bu insanların bu veriyi tutmasını beklemen çok zor. Bu adam nasıl tutsun bunu ya? Yani epitopu işte Çin'i kursu filan veriyor yani bu adam yani gel diyor şunu işte müzik kursu vereyim Çin'i kursu vereyim vesaire diyen bir kurstan bahsediyorsun ve buna büyük kocaman sorumluluk yüklüyorsun veriyi al veriyi sakla bunu depola yol girmesin filan la nasıl yapacak bunu nasıl yapacak Allah aşkına ya yani Kaymay'ın harcadığı bütçe kadar sadece veri korumaya bütçe büyük Büyükşehir'in verisini kurtaramaz yani. En güzel eski sistem değil mi? E, kağıt Kağıtlar üzerinde, dosyalamalar üzerinde En fazla fotokopin gibi... çalınır yani. En fazla sonunda bir tane gider. En güzel sistem o. <gülüyor> Efendim, yılın son yayını, son yol açığı uzattık bile biraz. E, hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Yeni gelen yılımız bu yılımızdan daha güzel olsun. Felaketlerin olmadığı, güzel haberler aldığımız, birlikte hep beraber sırt sırta dayanışa memleket için, memleket huzur için daha güzel yaşadığımız bir olsun. En büyük temennimiz bu. E, bu geçtiğimiz yıl içerisinde de sürçülisan etmiş olabiliriz. Bazen fikirlerimiz sizi kapsamamış olabilir. Bazen yanlış da düşünmüş olabiliriz. Bunların hepsi insanın doğasında var. Sürçülisan ettiysek efendim hepinizden affola. Var ise haklarınızı helal edin. Biz 2024'te de salı günü itibariyle pazartesi ufak bir tatil yapacağız. Bir günlük yılbaşı sonrası resmi tatil olması sebebi. 2 Ocak. 2 Ocak itibariyle 2024 yayınlarımızı açacağız ve başlayacağız ve mümkün olduğunca gücümüz yettiğince dilimiz döndüğünce e, doğru bildiklerimizi anlatmaya tartışmaya gerekirse yanlış bildiğimizi düzeltmeye çalışmaya bir şekilde devam etmeye çalışacağız. E, kendinize iyi bakın. Yeni yılınız güzel olsun. Eski yılınızdan daha güzel olsun. Daha hayırlı olsun inşallah ve güzel haberler alacağımız yeni bir yıl olsun. E, asgari ücreti sormuşuz sokağa. Laf sokakta yine çalışmış. Bakalım vatandaş asgari ücrete neler söylemiş? Bir yeni yıl mesajınız varsa dostlar alalım. Evet,
2: biz de 2023'te yaşadığımız hiçbir acının tekrarlanmaması dileklerimizi ve tüm güzelliklerinizin gönlünüzden geçtiği üzere sizlerin olması dileklerimizle
1: mutlu, huzurlu, sağlıklı bir
2: yıl dileklerimizle. Evet,
1: 2024 yılının en elginç yani 29 Şubat'ta olacak. Herkes beklesin. Çünkü bir defa olacak 4 yılda bir defa. <gülüyor> evet, evet, bir artık yıl, yıl artık yıl <gülüyor> 2024'e geldi.
0: Şubat özel yayınını şimdiden yazalım Ahmet evet. bir yayın yaparız. Efendim çok teşekkür ediyoruz hepinize yeniden laf sokak baş başa bırakıyoruz.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
3: 17.000 lira çok önemli değil ama 2 lira çok önemli. 2 lirayla sakız almaya düşünüyoruz. İşi daha fazlasını hak ediyor.
4: 22.000 lira da olsa yetersiz yani. Konya, Kayseri gibi birçok ilde asgari ücretin çok daha altına ücret ödenmekte. İşi çıkımlarını görebiliriz.
2: Asgari ücret bin2 lira olarak açıklandı. Açıklanan bu tutar hakkında
1: neler düşünüyorsunuz?
0: Yani ee, enflasyonu yenme durumu gerçekleşirse bence çok kötü bir fiyat değil. Yani yeterli bir fiyat. Tabii enflasyonla mücadelede başarılı olursak. Gidişat başarılı ol olabileceğimizi gösteriyor. Yani işveren çok etkilenmez. Zaten pandemiden sonra işverenlerin, ya yani çünkü ben de ee, restoran sektöründe çalışıyorum. İşverenlerin kar marjı daha fazla yükseldi. Yani işverenin çok etkileneceğini düşünmüyorum. İşçi daha fazlasını hak ediyor. Az bir rakam. Yani bir 20 bin lira bekliyorduk yani biz.
2: Devletimiz böyle uygun gördü. 17 bin liraya bir şey demedik de o 2 lira... Yani nasıl harcayacağız onu bilmiyoruz 2 lirayı 2 lirayla sakız almayı düşünüyoruz 2 lirayla olur Bir 20 yıl biriktirirsek belki bir asgari ücret eder Ekmeğe suya ondan sonra doğalgaza şuna buna petrole zam gelmediği sürece bence güzel bir zam yapıldı Ama insanlarımızı şu anda tatmin etmedi İlerleyen zamanlarda güzel bir zam daha bekliyoruz Günümüz
4: zamanında 22-25 arası olması lazımdı İşveren şu anda biraz zorlanacak
3: ama hani çok da zor bir maaş olduğunu düşünmüyorum ben. Güzel bir rakam aslında ama e, genel olarak yaşam olarak ev kiraları yüksek. Geçim zor, herkes zorlanıyor. Herkes istediğini alamıyor. Telefon olsun, araba olsun, herhangi bir şey olsun. Biraz zorlanıyor millet ama e, yapacak bir şey yok. Geçinmeye çalışıyoruz yani. Şu an ev kiraları zaten yüksek. 2 bin liradan 6 bin lira yükseldi bir anda. Yapacak bir şey yok. Evde 3 kişi, 4 kişi olmazsak yetişemiyor yani. Çalışan olmazsa olmuyor. Ekonomi düşük olsa güzel ama çok pahalı ortalık onun için 17 hiç kimi iyi kimi kötü sürünüp gidiyor hep beraber ama hiç güzel bir şey değil en azından bir 20'ye ulaşması lazımdı.
4: Şimdi bu tutar tabii ki aslında yetmez. Ama işvereni de ülkemizin de ekonomik durumunu göz önünde alırsak normal diyeceğiz. Ama normalde yetişmez tabii ki. Bu parayla geçinmek artık çok zor. Ekonomik şartlar bunu gerektirdiği için işvereni de düşünmek lazım. Hükümeti de düşünmek lazım. Böyle olunca da normal diyeceğiz. Bazılarında gücüne gidebilir ama anca bu kadar diye. Ev kiraları... En az 10 bin lira bence yetersiz yani çok çok yetersiz biliyorsunuz enflasyon bence yüzde yüzün çok çok üzerinde yani yüzde yüzün üzerinde olduğuna göre 22 bin lira da olsa yetersiz yani işveren şöyle yani üretim ülkenin genel olarak üretim kapasitesinin artırılması gerekiyor. Yani gerek madenlerin, gerek tarımın tutup da yani dışarıdan e, buğday falan ithal edilirse düzelmez yani.
1: Allah ben işsizim, bir şey düşünmüyorum yani.
2: Sizlik bakan yeterli.
1: Yeterli.
4: Gelişi güzel harcarsan yetişmez ama akıllı harcarsan yetişir. Yani iki kişi çalışma şart. Yani buraya ait değil. Niye neresine gidersen git iki kişi çalıştığı müddetçe hiçbir sorun yok. Ama tek kişi çalışsın yani yanlış anlaşılmasın. Burada erkekler çalışsın adına sır düşsün, derseniz oturup alamayacaksın. Bak ben de evli. Benim hanım da çalışıyor, ben de çalışıyorum. Bir sorunumuz yok. Ama ben tek çalışmaya başladığım zaman iş duruma olmuyor. O zaman sıkıntılarla karşılaşıyorum. Karşılaşmak istemiyorsa iki kişinin de
3: çalışması gerekiyor. 2 lira çok önemli. Yani 17 bin lira çok önemli değil. Ama 2 lira çok önemli. Sayiden o 2 lirayı ihmal etmediler. Ee, fakat asıl önemli olan şu, sarayda oturup da bin odalı sarayda oturup günlük binlerce lirayı harcayıp İnsanları açlık sınırında tutan kişiler utansın. Ben daha da ileriye gidiyorum. O insanlara oy veren insanlar utansın. Ki bu ülkenin kaderi maalesef böyle. Ee, i̇nsanlar siyasal tercihleriyle kendi geleceklerini belirlemeler gerekirken e, siyasal tercihleriyle kendi celladına aşık olmuş bir millet kendi celladına aşık olmuş bir millet maalesef kendi kendine ihanet ediyor, kendi kendini bitiriyor.
4: Ee, bu rakam yetersiz çünkü asgari ücret en düşük devlet işçisi maaşı kadar olursa ancak bu ülkede hem devlet kadrolarına yönelim azalır hem de normal çalışanlar daha müreffeh yaşayabilir. İşveren açısından tabii ki zor çünkü Konya, Kayseri gibi birçok ilde asgari ücretin çok daha altında ücret ödenmekte. Yani 17 bin lira değil 15 bin lira seviyesinde büyük ihtimalle ödeyecekler çünkü... Malum birçok zincir markete üretim yapan e, kadın sektörlerinde asgari ücretin yarısı ödenmekte bunlara çoğumuz şahit. Hayır, gönül ister ki işveren için kolay olsun sizi artmaya başlayacak birçok küçük esnaf bunu kaldıramayacak. Ama bunu devletin çözmesi gereken kendi işçisine memuruna bol kestan verirken asgari ücretliye de, bunun dengeli bir şekilde verilmesi için çözümü devletin bulması gerekiyor vergileri Tabana yaymak yerine tavana yayarak bunu Çok kolaylıkla çözebilir Ya yeterli bir rakam değil tabi günümüz şartlarında enflasyonu düşündüğümüz zaman Ama yapılabilecekleri de bunlar muhtemelen Şartları zorladıklarını düşünüyorum İyi bir rakam dersem doğru olmaz Ama öncekine göre iyi bir rakam diyebiliriz sadece Enflasyon böyle devam ediyor yani zaten ee, Zam gelmeden şeye pardon ee, Maaşlara herhangi bir ee, Şey gelmeden zam gelmeden Direkt ürünlere zam geliyor. Buradan %50 geliyor, ürünlere %100 geliyor. Yani bu şey, bu şartlarda yetmesi mümkün mü? Mümkün değil. Ama dediğim gibi devletinde belli bir şeyi var tabii. Yani sonuçta ekonomik gücü var. Ee, ben devletin bu konuda iyi niyetli olduğunu ve şartları zorladığını düşünüyorum. İşlerin etkilenecektir tabii muhtemelen. İnşallah olmaz ama işi çıkımlarını görebiliriz. Ama inşallah olmaz diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Radio Radar yol açık sona erdi.